0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 58 o 38 de la tercera temporada que estamos abarcando esta historia argentina bastante complicada, bastante con idas y vueltas, bastante difícil de entender muchas veces, pero justamente en este podcast estamos Tratando de hacer la historia un poquito más amena, un poquito más entendible En episodios de aproximadamente 30 40 minutos En donde estamos desarrollando los principales hechos, sucesos, procesos y personajes de la historia En esta temporada, obviamente, en cuanto a nuestra historia nacional se refiere Y hemos dejado abierta la pregunta en el episodio anterior acerca del menemismo ¿sí? ¿Qué pasó con todas esas reformas denominadas neoliberales en economía? en nuestro país eh, durante eh, la década de los 90. Bueno. En este episodio vamos a responder esas preguntas, vamos a estar abordando nuevamente el menemismo, por eso el título de este episodio es el menemismo parte 2, luchas, reformas y final. Y cuando ponía, esto es una nota de color simplemente, ¿no? cuando ponía el título al episodio digo luchas, reformas y final, me hizo acordar que absolutamente nada tiene que ver con historia, pero por ahí una recomendación como para que lean a un título de una novela de Osvaldo Soriano que lleva justamente eh, por título, eh, triste, solitario y final. Bueno, podría eh, establecerse cierta analogía si se quiere, aunque repito, nada tiene que ver con la historia del el título de Osvaldo Soriano, pero si tienen un tiempito, por ahí siempre está bueno recomendar un, un par de lecturas para salir un poco eh, de esta nebulosa de realidad en la, en la que vivimos. Bien, en este episodio entonces vamos a estar tratando justamente las respuestas que la sociedad argentina le llevó a cabo, digamos, al programa de Menem, el programa económico de Menem y Cavallo allá eh, por el 91, qué vino después, cómo se vivió esa crisis, qué reformas implementó el Estado para tratar de, eh, como siempre, acomodarse eh, en ese cómodo pedestal en el que se encuentran permanentemente los políticos en nuestro país y cómo termina finalmente el gobierno del de riojano Carlos Saúl Menem. Bien, eh, Hemos dicho ya que eh, el neoliberalismo menemista, o mejor dicho, las políticas económicas llevadas a cabo por el menemismo, generaron cierto descontento en la sociedad argentina. Hasta ahí hemos llegado en el episodio anterior. Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Cómo el movimiento obrero hizo frente a esas medidas económicas tomadas eh, por el menemismo? Muchos sectores del movimiento obrero no podían creer, no podían creer que un gobierno justicialista, un gobierno peronista, llevar a cabo eh, este programa de acción económica, ¿sí? privatizaciones, eh, el retiro del Estado del control de la economía y, y de la regulación del mercado, eh, que apoyara medidas que disminuían justamente de manera drástica el derecho de los trabajadores. Bueno, el movimiento obrero no podía entender, eh, gran parte del movimiento obrero no podía entender estas medidas que el menemismo estaba llevando a cabo. Y frente a esto ese movimiento obrero va a reaccionar de manera eh, diferente, de modos diferentes. Si ¿sí? no va a haber unidad dentro del movimiento obrero eh, en la reacción a las medidas del, del menemismo, eh, no va a haber unidad, digo, del movimiento obrero y en cierta forma, como lo vamos a ver, va a haber eh, cierto agache, si se quiere, a ver si se me entiende el término, va a haber, eh, va a haber Cierta, cierto apoyo del movimiento obrero hacia medidas que justamente perjudican al sector obrero y uno dice, ¿cómo puede ser que los encargados de defender a los trabajadores gremialistas, sindicalistas se agachen cuando un gobierno está tratando de perjudicar al sector eh, trabajador al cual representan estos sindicalistas? Bueno, más actual, yo creo que es imposible. Fíjense en lo cíclico de la historia argentina, ¿no? Vamos y volvemos y parece que todos los problemas son actuales, parece que todo estamos hablando desde el hoy. Bueno, en cierta medida, sin ir más lejos, como para traerlos a la realidad, eh, en Córdoba están cerrando sucursales de empresas multinacionales y los gremialistas encargados de defender los derechos de los trabajadores a los cuales representa... ¿Sí? Terminan atacando a las empresas con este dogma de que por ser transnacionales y por ser multinacionales siempre van a perjudicar a los trabajadores. Cuando son los primeros encargados, o deberían ser los primeros encargados, en defender los intereses de sus representados? Bueno, durante el menemismo pasó lo mismo. ¿sí? Va a haber algunos sectores que van a resistir estas nuevas medidas, sobre todo las bases de, de los sindicatos... Eh, que nucleaban a, a trabajadores de empresas estatales Que fueron privatizadas Los telefónicos, los ferroviarios, los petroleros ¿sí? Que van a, van a llevar a cabo Grandes huelgas durante eh, 1990, 1991 Y ¿sí? post eh, privatizaciones Pero otras se acomodaron Con eh, la política Oficial y terminaron avalando Esa política oficial Por ejemplo, muchas de las conducciones gremiales Nucleadas en la CGT eh, Que se van a adaptar a a estos nuevos vientos, por así llamarlos De alguna forma, apoyando justamente La política gubernamental ¿Pero por qué? Porque a cambio El gobierno, siempre hay, siempre hay Un vuelto de por medio, ¿no? A cambio El gobierno les va a otorgar ciertas ventajas Como por ejemplo, integrar a los sindicalistas, ¿no? Le está diciendo, bueno, ustedes me apoyan y yo a cambio les voy a dejar integrar los directorios de las empresas públicas que han sido privatizadas. Fíjense, ahí está el vuelto de por medio. Y aparte, otra de las ventajas que el gobierno le, le proponía o les daba a que esos sindicalistas que apoyaran a, a las reformas. Eh, las reformas oficiales, digamos, las reformas económicas del menemismo, le ofrecía mantener bajo su control nada más y nada menos que a las obras sociales. Entonces existía ahí un, un, un caño, un, un, directamente una especie de caño con un afluente de dinero terrible que terminaba beneficiando a aquellos sindicalistas que se agachaban, que se hacían los onzos, que miraban para otro lado en, de, en detrimento de, de los trabajadores que representaban y terminaron apoyando las medidas económicas menemistas esto va a generar obviamente eh, conflictos dentro del, del sindicalismo tal es así que vamos a tener las, la famosa CGT menemista, vamos a tener al movimiento de los trabajadores argentinos que rechazaban la política económica del, del menemismo pero tampoco la combatían, la, combatían perdón, de manera frontal por lo tanto no va a romper del todo con la CGT, a ver estaban en contra pero tampoco iban con los pies de punta reclamándole al oficialismo. ¿sí? Y por otro lado vamos a tener a la famosa CTA, el Congreso eh, de los Trabajadores Argentinos, inaugurado en 1992, que va a romper directamente con la CGT, con la línea propuesta por la CGT menemista, y se opuso de manera abierta al modelo neoliberal económico, eh, que Menem y Cavallo habían llevado a cabo. ¿sí? Eh, va a nuclear a gremios del sector de, de los servicios, a trabajadores de la administración pública y sobre todo a trabajadores de la educación. Estos trabajadores de la educación que fueron los que protagonizaron las luchas eh, más grandes contra el modelo educativo del menemismo, fundamentalmente, contra la Ley Federal de Educación del año 1993 y contra el deplorable salario docente de aquellos años que sigue siendo igual de deplorable que el que tenemos hoy los docentes. ¿sí? Eh, la lucha llevada a cabo por el sector de la, de la educación fundamentalmente nucleado dentro de la CTA, digo, va a tener como punto más importante la famosa instalación de la Carpa Blanca, una especie de ayuno en la plaza de los dos congresos que nucleaba a docentes en acción de reclamos constante y permanente desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999. ¿Qué se consiguió? y que los docentes estuviéramos en bocas de muchos, ¿sí? eh, pero en las perspectivas prácticas y políticas de casi ninguno, porque al fin y al cabo los docentes seguimos en condiciones miserables, eh, sobre todo de salarios, digamos. ¿no? Entonces, bueno, la lucha por ahí sigue, aunque nuevamente el sindicalismo eh, muy poco ortodoxo de nuestro país termina acomodándose, como sucedió en esta época menemista que estamos viendo. Otro sector que hizo frente al gobierno fue el sector de los desocupados, de aquellas personas que se quedaron sin trabajo bajo eh, la administración del menemismo. ¿sí? Sus luchas van a dar a origen a un nuevo actor social que va a ser el movimiento piquetero, o los movimientos piqueteros, podemos hablarlo en plural ya que han sido varios los que se suscitaron en la historia eh, de nuestro país, la historia reciente de nuestro país en los 90 particularmente el movimiento piquetero tiene su origen en, en los 90 estos movimientos que tenían como principal herramienta de lucha el corte de ruta, el piquete, ¿sí? en donde se creaban una especie de, de barricadas con, con gomas quemadas con, eh, con madera ¿sí? se cortaba el tránsito y de esa manera se le pedían a los gobiernos tanto locales, provinciales como nacionales, eh, puestos de trabajos y asistencia social. Digo que el origen del movimiento piquetero está en los 90 y está con la crisis del modelo menemista, con la crisis de un gobierno peronista, porque justamente van a tener eh, su origen en, en los pueblos petroleros de Neuquén y Salta, ¿sí? después de la privatización de de YPF, ¿sí? en Neuquén, fundamentalmente en las localidades de Cutralco y Plaza Wincul, en 1996 y 1997 van a estallar los piquetes en contra de la política oficial del gobierno de Menem y en Salta, en General Mosconi y en Tartagal desde el año 1997. Después de esto, el movimiento piquetero se va a extender a todo el país y a gran escala, tanto es así que se calcula que existió un corte de ruta cada día y medio en todo el territorio nacional. Esa era la situación, esa fue la respuesta del pueblo argentino, del sector trabajador argentino, para hacerle frente a las políticas que un gobierno peronista estaba llevando a cabo y que tanto desastre había causado en cuanto a crisis económicas, hablamos y de, 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 de trabajadores, de desocupación, ¿sí? de aumento de precios, que en un primer momento, ya hemos dicho en el episodio anterior, parecía que esta política neoliberal estaba causando una, una revolución ¿sí? que, y que iba a ser eh, totalmente favorable a la Argentina. Bueno, estamos viendo que realmente no fue... Tan así. Eh, en cuanto, eso al lado, por el lado de las luchas. En cuanto al reformismo, ¿sí? recuerden que el título del episodio es Luchas, Reformas y Final. ¿sí? Bueno, en cuanto al reformismo, Menem comenzó ya en 1991 a plantear la posibilidad de modificar la Constitución Nacional, persiguiendo su principal objetivo de eh, lograr una cláusula que permitiera la reelección inmediata. ¿sí? Hasta el momento... Hasta ese momento, ni sus partidarios ni la oposición al Menemismo veía con buenos ojos esta posibilidad de reelección de Menem. ¿sí? Recordemos que eh, estaba vedada esa posibilidad por la Constitución eh, Nacional. Pero con la victoria del justicialismo, del peronismo, digamos, en las elecciones intermedias de 1993, comienza... Un, un periodo de mayor fuerza del peronismo Dice, che, implementamos toda esta serie de medidas En el 93 elecciones de medio término Las ganamos, ¿sí? las ganamos cómodamente Entonces eso le da fuerza al, al sector oficialista Y dice, bueno, vamos a ir por la reforma constitucional Que permita la reelección Tanto es así que Menem va a anunciar de manera abierta Que iba a convocar a un plebiscito Sobre la reforma constitucional Alfonsín presidente del bloque radical, presidente de la Unión Cívica Radical, principal líder de la oposición al menemismo, eh, quiso detener esa consulta popular y su propuesta tuvo bastante aceptación, por lo cual el plebiscito no se realizó y fue el propio Alfonsín el encargado de negociar de manera directa con Menem la cuestión de la modificación de la constitución. En ese sentido, y en primera instancia, porque vamos a tener un, eh, un, una nueva entrega de esta novela reformista de Menem, en primera instancia, en noviembre del año 1993, firman Alfonsín y Menem el famoso Pacto de Olivos. Un acuerdo en el que se aceptaba la cláusula de reelección a cambio de reformas que redujeran el margen de la hegemonía presidencial en la conducción del Estado Nacional. Es decir... Alfonsín que dijo, no, 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 no podemos hacer un plebiscito para consultar la reforma electoral, no, no lo podemos hacer. Entonces, todo el mundo apoyó lo que Alfonsín decía, a tal punto que el propio Alfonsín dijo, no, no podemos consultarlo, voy a ser yo el encargado de negociar esto. Se sentó Alfonsín y ¿qué hizo? Negoció. ¿Qué negoció? Al final, la reforma constitucional se iba a, a terminar llevando a cabo para lograr la reelección presidencial inmediata, ¿sí? en este caso beneficiaba a Menem, a cambio de que la figura presidencial no concentrara tantos poderes en su persona. ¿sí? ¿Cómo fue visto esto? Bueno, por algunos como un triunfo del consenso en tiempos democráticos por parte de los dos partidos eh, mayoritarios o hegemónicos de nuestro país, el PJ y la UCR. ¿no? Y por otros muchos, en los cuales eh, me incluyo, fue visto como una traición del radicalismo que, eh, podemos decir que de alguna forma eh, terminó, agachándose también frente a la imposición del menemismo, de decir queremos la reforma electoral, Quere, perdón, queremos la reforma constitucional que nos permita la reelección. Alfonsín que en un primer momento frenó el plebiscito diciendo esto no puede llevarse a cabo, es imposible, no podemos consultar a la gente por una reforma constitucional que beneficia al presidente de turno. Bueno, termina sentándose él mismo a negociar y dándole el brazo a torcer. Desde allí. Eh, la Unión Cívica Radical comienza a perder credibilidad de manera absoluta, si es eh, como oposición, digamos, ¿no? si es que alguna vez tuvo alguna credibilidad eh, tan grande, ¿no? quizás desde 1916, allá desde el primer radicalismo de Irigoyen, que realmente se planteó como un partido de oposición. Después la UCR, ya lo hemos visto en este podcast, las divisiones que ha tenido, las decisiones que ha tenido, los enfrentamientos internos que ha tenido, eh, el alineamiento con ciertos sectores que fueron problemáticos en nuestra historia argentina. Bueno, esa escasa credibilidad que tenía como partido político de oposición en los 90 termina desvaneciéndose con eh, este pacto de olivos llevado a cabo, firmado al menos, entre Menem y Alfonsín. Lo cierto es que, este pacto de olivo va a allanar el camino para la posterior reforma constitucional. Les decía recién, vamos a tener un segundo capítulo de esta novela. Bueno, esa reforma constitucional se va a terminar llevando a cabo a través de una convención constituyente que se reunió en Paraná y en Santa Fe en el año 1994. Convención en la que el peronismo termina triunfando, ya que contaba con 138 representantes mientras que la UCR Contaba con 75 y el Frente Grande, una especie de, de desprendimiento del peronismo, contaba apenas con 32 representantes. Es decir, la oposición no llegaba a hacer frente a, eh, al, a los representantes del oficialismo. ¿no? Estos son los problemas que nuestra endeble democracia tiene. No, Nos jactamos de parlamentarios y toda esta cuestión, pero después en el parlamento el oficialismo tiene mayoría y generalmente hace lo que quiere, como en nuestros días. Eh, bien... Esta nueva constitución que se va a terminar desarrollando, se va a terminar viendo la luz en 1994, entre otras grandes cosas, no voy a profundizar tanto en la cuestión jurídica, técnica de la reforma constitucional del 94, simplemente mencionarle los principales cambios. Entre ellos podemos decir que se pasó de un mandato presidencial de 6 a 4 años, ¿sí? hasta el momento el mandato presidencial duraba 6 años. Eh, se, podía re, eh, se podía reelegir ¿sí? eh, por un mandato más al presidente de turno, es decir, una reelección inmediata. ¿sí? Un, turno, perdón, un mandato de cuatro años y una reelección posible más de cuatro años. Después sí o sí descanso. Puedo volver, puedo volver, pero tiene que pasar un periodo más de por medio. Se va a eliminar al famoso colegio electoral, este mecanismo de, de elección indirecta en donde se votaban electores que después iban al colegio electoral y terminaban decidiendo la fórmula presidencial, la votación ahora pasaba a ser directa, es decir, el pueblo vota directamente al candidato a presidente. Va a poner la cláusula de balotaje, que ya había sido inaugurada ya por la con la Revolución Argentina tras el pactar el regreso de Perón, ¿sí? El partido ganador tenía que tener más del 45% de los votos o sacarle una diferencia del 10% al segundo. Si esa cláusula no se cumplía, se iba a un desempate, a una segunda vuelta, a un famoso balotaje entre los dos partidos que más votos juntaran. ¿sí? Va a crear al mismo tiempo esta constitución la figura del jefe de gabinete de ministros para de esa forma tratar de, de acotar el poder del presidente de la nación. Esto, esta cláusula... Eh, que habían acordado Alfonsín y Menem. ¿no? Los senadores van a ser electos de, de forma eh, directa por un cargo, un cargo digo, que, que duraba seis años y se pasaron de dos a tres senadores por provincia. En cuanto al Poder Judicial, se va a crear el Consejo de la Magistratura modificando de esta manera el sistema de designación de jueces eh, se le va a dar jerarquía constitucional a declaraciones, convenciones y diferentes tratados sobre derechos humanos a nivel internacional. De esta forma van a adquirir rango constitucional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos eh, del Niño. También va a eliminar esta Constitución, y fíjese un datito de color acá, eliminó la obligatoriedad del catolicismo como religión obligatoria para el presidente de la nación. ¿sí? El Ejecutivo hasta ese momento, obligadamente, tenía que ser católico apostólico romano, ¿sí? tener esa religión adoptada, bueno... Eh, Recordemos que el propio Menem tuvo que renunciar a, a su religión familiar, su religión de cuna, digamos, la cual había nacido, que era, eh, digamos, la fe islámica, para eh, convertirse al catolicismo y de esa forma poder llegar a la presidencia de la nación. Y por último, esta constitución le dio la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Esto significa que los habitantes de esa ciudad podían elegir a sus propios gobernantes. A tal fin se creó la jefatura de gobierno ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa, esa reforma constitucional... ...digamos una constitución que ya estaba... Eh, ...que ya se había logrado reformar... ...Menem chocho de por medio... ...porque su principal objetivo... ...que era la reelección... Eh, ...estaba ya resuelto... ...comienza entonces el Ejecutivo... ...comienza el propio Menem... ...a concentrar esfuerzos... ...para lograr ese segundo mandato. Pero en 1994... Va a ocurrir un hecho de suma gravedad para el menemismo y para toda la sociedad argentina, digamos, ¿no? El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina, la famosa AMIA. Siguiente sí, atentado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dejó como saldo 85 muertos y alrededor de 300 eh, heridos. Que además no va a ser el único ni el primero de los atentados que sufre nuestro país. Porque eh, dos años antes, el 17 de marzo de 1992, se daba el famoso atentado contra la embajada de, de Israel. ¿sí? 22 muertos y 240 heridos el saldo. La investigación de estos atentados que también es bastante presente. No, no voy a profundizar sobre eso eh, porque considero que todavía tiene que correr eh, un poquito más de agua bajo el puente respecto a, a lo... A lo actual ¿sí? de la investigación, lo que pasó digamos con el memorándum con Irán en adelante, no voy a profundizar en eso, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la investigación en esos momentos acerca del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel fue bastante cuestionada. Hubo poca acción, digamos, y se tomó por parte del Ejecutivo Nacional, por parte del propio Menem, no muy poca toma de posición de Menem al respecto, lo cual... Puso un manto de eh, cierto misterio acerca del atentado de Lamia, la además, atentados que nunca fueron esclarecidos. ¿no? Así mismo, eh, Menem no va a abandonar bajo este, bajo este digamos, eh, panorama sus objetivos reeleccionistas. ¿sí? Por más que el 15 de marzo del de, año 95 muriera también en condiciones bastante poco claras su hijo Carlos Saúl Menem Jr., ¿sí? que había sido en su momento piloto automovilístico, en eh, un accidente de helicóptero termina pariendo la vida, en el que también viajaba eh, Silvio Oltra, ¿no? otro piloto automovilista de, de nuestro país. Eh, ese hecho digamos que va a llevar a investigaciones, idas, vueltas, eh, dimes y diretes mediáticos en la presunción de un accidente que no fue accidente, sino que más bien se trató de una especie de negociado de Menen ahí de por medio. Bueno, eh, ni siquiera ese hecho, ni siquiera la muerte de su propio hijo termina eh, empañando lo que era su principal objetivo, la reelección. Reelección que se va a llevar a cabo eh, después de las elecciones del 14 de mayo de 1995, las fórmulas que se presentaron por el PJ, la fórmula vencedora aparte, Carlos Saúl Menem y Carlos Rucauf, ¿sí? con el 49,9% de los votos, estaba cumpliendo la cláusula del balotaje que había instaurado la reforma constitucional del 94. En segundo lugar, eh... El FREPASO, este Frente País Solidario con el 29,3% de los votos, que presentaba como fórmula presidencial a José Octavio Bordón y Carlos Chacho Álvarez. Y en tercer lugar, la Unión Cívica Radical, que ya habíamos dicho eh, había perdido su credibilidad como oposición después del Pacto de Olivos, que presentaba a Horacio Massachessi como candidato a presidente y Antonio María Hernández como candidato a vice, que apenas llegó a juntar el 17% de los votos. Ahora bien, ¿cómo fue...? el final del gobierno menemista. Bueno, más allá del amplio triunfo eh, electoral que Menem había obtenido en el 95, ¿sí? tuvo que afrontar serios problemas, serias dificultades y profundos conflictos dentro de su segundo mandato. En primera instancia, en el plano económico, la recesión por, por efectos de, la, de las crisis internacionales, del efecto tequila que significó en el 94 dejaron de entrar dólares al país bueno una crisis global eh, realmente bastante dura que se vio profundizada por, por la coyuntura local digamos no por todo lo que el, el neoliberalismo menemista significó eh, para el país el ajuste el endeudamiento externo la desocupación la crisis ¿sí? bueno en primera instancia ese frente en segunda instancia la cuestión política sí eh, va a haber un ida y vuelta de, de politiquería barata, nefasta, mafiosa, criminal de por medio, que es realmente triste lo que sucede durante el segundo mandato eh, menemista. Si fue triste lo del primero, el segundo va a tener un halo de mafiosidad bastante, si se me permite la palabra, ¿no? Eh, un halo de mafiosidad bastante... Eh, turbio, digámoslo, ¿no? Eh, va a haber este halo de mafiosidad que, que digo, va a provenir, va a tener inicio en las denuncias que el ministro de Economía eh, Caballo lleva a cabo contra el empresario Alfredo Llabrán. ¿sí? Supuestamente Caballo va a decir, bueno, Yabrán pertenece a la mafia económica, ¿sí? Lo va a acusar por la venta irregular del Correo Argentino, en el cual también está involucrada la familia Macri de por medio, y va a estar implicado Yabrán, que era uno de los dueños del correo argentino. no Entonces, después de ese ida y vuelta ese cruce de denuncias y de la abierta exposición de Caballo frente a Yabrán, a la figura de, de este empresario, Alfredo Yabrán. Caballo va a terminar renunciando y asume en su lugar en el año 96 Roque Fernández. ¿sí? Toda esta situación de decir, bueno, ¿qué tiene de complicado esto? Un, un cruce de denuncias por, por mafioso, por mafia económica, ventas irregulares del Estado. Bueno, a ver, nada nuevo. Bueno, en realidad todo va a empeorar con el asesinato del periodista, del fotógrafo de la revista Noticias, eh, Jorge Luis Cabezas. ¿sí? Fotógrafo que va a ser el primero en fotografiar a Yabrán. Sí, sabrán este empresario multipillonario, dueño de correo argentino, muy vinculado al menemismo, también a estos negocios turbios de privatizaciones durante la época menemista, bueno, tenía un perfil bajo, no aparecía, no había sido fotografiado mediáticamente nunca. Entonces, bueno, siempre eh, manejándose en las oscuras del poder. Bueno, Cabezas va a ser el primero en fotografiarlo, y esto parece que, digamos, va a llevar. Al desencadenamiento final y triste y macabro que tiene la figura de cabeza, ¿no? Que va a terminar eh, apareciendo al cal, eh, calcinado perdón, dentro de su vehículo en 1997 en las cercanías de General Juan Madariaga, así A 15 kilómetros de Pinamar aproximadamente. Eh, toda la investigación que se abre ahí lleva a que eh, se, se le dicte prisión, se lo llame, digamos... Bueno, justamente esa es la palabra. Se, se le dicte prisión a Yabrán, ¿sí? Un pedido de encarcelamiento para Yabrán. Cinco días después de que se dictaminara la prisión para Yabrán, eh, este empresario se va a terminar suicidando en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Con un disparo de, de escopeta que le dejó, eh, según dicen las pericias, el, el rostro irreconocible, ¿sí? Lo cual genera e instala la semilla de la duda de si realmente era Yabran el que había aparecido muerto o, o no. Eh, aparecen ahí montones de versiones y misterios. Si, Jabran, si era Yabran, si no era Yabran el, 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 el que había aparecido con el disparo en la cabeza. ¿sí? ¿Qué pasó con la figura de Yabran? ¿Estaba envuelto? ¿Estaba relacionado o no eh, con lo que lo acusa Caballo primero? ¿Con el crimen de cabezas después? Bueno, en realidad esto... Genera esa duda, mediáticamente se va a generar también ese halo de, de misterio alrededor de la figura de Yabran. Tanto es así que en el año 2002 eh, se ve reavivado ese misterio porque aparece en Estados Unidos una transacción comercial re realizada por el propio Yabrán, que supuestamente había fallecido en el 98. no eh, Se dicen que habrían adulterado datos para suplantar la identidad del, del empresario argentino y hacerse pasar por él, eh, hasta imitaron su firma, no lo cual genera nuevamente esta duda en el año 2002 acerca de si Yabrán eh, se había suicidado o no. ¿sí? Esto va a agravar eh, claramente y va a perjudicar claramente la figura presidencial y la figura del gobierno menemista. ¿sí? Cada vez más frecuentes, además, eh, los piquetes recordar que iniciaron en 1996 ¿sí? lo, lo, lo dije unos minutos atrás, en Neuquén y en Salta a todo esto se le suman las denuncias de corrupción, la venta ilegal de armas a Perú, a Ecuador a Croacia, ¿sí? la explosión de la fábrica militar en Río Tercero, aquí en la provincia de Córdoba, justamente para ocultar el faltante de armas, de armas. digo que, que armas que estaban faltando por la venta ilegal que el propio gobierno estaba llevando a cabo a los países que anteriormente nombré, ¿no? Por causa que nunca se cerró, que nunca se esclareció una ciudad, eh, Río Tercero, devastada por la explosión, por la explosión de esa fábrica eh, en, en, en circunstancias también poco claras, lo cual lleva a que el gobierno menemista terminaba, eh, terminara cayéndose eh, a, a pedazos. ¿no? Paralelamente, va a haber un aumento del peso público. Eh, del partido político de oposición, que era la Alianza, la famosa Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación. ¿sí? Una agrupación política creada en el año 97 que reunía a la Unión Cívica Radical, al FREPASO y a otros partidos opositores. Finalmente, en el año 1999, particularmente el 24 de octubre de ese año, de ese año perdón, se llevan a cabo las elecciones con un amplio triunfo de eh, la Alianza juntando el 48,5% de los votos eh, que encabezaba, digamos, que llevaba la fórmula de Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. Y en segundo lugar, el PJ con el 38,09% de los votos que eh, estaba presentando la fórmula de Eduardo Dualde y Ramón Palito Ortega. De esa manera, con un... En una capa de misterio, de corrupción, de crímenes, de atentados, de muerte de hijos, de no sabemos si han sido accidentes o no, de entregas, de agaches del sindicalismo, de crisis social, de crisis económica, de crisis política, de piquetes, de gente pasando hambre, ¿sí? De esa forma llega al final el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y de esa forma también llega al final el episodio del día de hoy, que espero haya sido de su agrado. Pueden visitar el link eh, que está en la descripción de este episodio para adquirir los libros de historia en podcast. Muy bien, amigos, hasta un próximo encuentro. Chao, muchas gracias. Si querés seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.